0: og velkommen til ung podden Hvis du brenner for ungdom, så har du kommet til riktig sted. DigiUng-programmet bygger nemlig et digitalt økosystem som samler alle offentlige tjenester for ungdom på ett sted, nemlig på ung.no. I 2023 fikk ung.no in over 650 spørsmål til spørretjenesten som var knyttet til under tema «Rettighetene dine». Mens tema lov och rätt hade väl 3500 besvarte spørsmål. Och det sist nämnde temat med lov och rätt har haft en økning de sista åren ser vi. Så det är uppenbart att mange har behov för att få svar om rättigheter. Men vad betyder det egentlig? Och hur mycket vet barn och unga om sina rättigheter? Det ska vi dyka lite ned i genom i denna episoden. Och vi har en rapport som vi också ska få höra lite mer om. Med meg i studio i har jeg Elin Saga Kjørholt, som er seniorrådgiver i Barnombudet, og Kristina Johannesen, seniorrådgiver i helsedirektoratet. Velkommen til Ljungpodden. Tusen takk. Tack for det. Så jeg tenkte vi kunne begynne med Elin. kanske du kunne si litt om Barnombudet, for dere har jo blant annet i oppgave å fremme barns interesser og følger med på MS deres da, interesse blir ivaretatt de lovgivninger, og ikke minst at Norge overholder FNs barnekonvensjon. Men kan du si litt mer om hva dere egentlig jobber med, og hva dette betyr? Mm -hmm.
1: Barneombudet er fastsatt ved lov ved at vi er et uavhengig organ som ska passe på myndighetene, og det er utrolig viktig at man har et organ som har en sånn type rolle, for barn og unge har jo ikke den samme posisjonen i samfunnet som det vi voksne har. De kan ikke bestemme selv, de blir ikke alltid hørt, de er ikke til på de arenaer der beslutningene blir tatt, og derfor så fant man ut for 40 år siden, faktisk i Norge som første land i verden, at man skulle ha et eget barneombud. Og det vi gjør er at vi tar med oss kunnskap om hvordan barn og unge har det, hva som er bra, hva som er utfordrende, og, og overlever den kunnskapen til myndighetene, slik at de kan jobbe med å gjøre situasjonen så bra som mulig for barn og unge. Og når barnekonversjonen kom eh, i 1989, så fikk vi også et mandat til å overvåke om myndighetene faktisk oppfyller barns rettigheter etter barnekonversjonen, og, og det er også viktig. Å vite at barn har egne rettigheter, og at disse har myndighetene plikt til å passe på.
0: Når det gjelder barns rettigheter, hvorfor er det så viktig at de er klare over det?
1: Fordi at Barnekommisjonen er ett dokument hvor det står mange bestemmelser om vad som er viktig for barn, og vad som er viktig for barns liv for trygghet og god oppvekst. Og da må man oppfylle disse rettighetene for at barn skal få en god utvikling og ha det trygt og godt når de vokser opp i, i Norge. Og alle disse rettighetene skal man jo da passe på at man klarer å oppfylle. Uh, og her er det mange forskjellige rettigheter det er uh, rett til varetagelse til omsorg, ikke sant og retten til å bli hørt og så er det disse demokratiske rettighetene som gjelder man ska få nok information man skal rett til å uttale det er mange ting i dette som uh, gjør at uh, barn og unge skal få en position i samfunnet, og at de skal få god hel helsehjelp andre gode tilbud, god utdanning ha det bra på skolen, det er klart det er viktig at uh, skal man få oppfylt disse rettighetene så må man også vite om det
0: ja Absolutt. Og Kristina, du har jo jobbet med en rapport hvor dere har sett på unge mellom 13 og 20 år, og hvordan de opplever da at information om rettigheter er. Og det er tre virksomheter som står bak den undersøkelsen, det er jo helsedirektoratet, og så BIFTIR, altså barn, ungdoms- og familiedirektoratet, og så er det, det tidligere direktoratet for e-helse, som nå også er helsedirektoratet. Men øh, hvorfor gikk dere inn i denne tematikken, Kristine?
2: Ja, det startet egentlig med noe som heter livshendelsen av voldig sykt barn, hvor vi gjennom en del innsiktsarbeid fikk kunskap om at det er veldig vanskelig å finne informasjon om rettigheter. Og da vi gravde litt mer i det, så fant vi ut at det er egentlig etter dels mye informasjon der ute, men den er mange steder, og det er vanskelig å orientere seg, og man er usikker på om man kan stole på den informasjonen. Vi etablerte også et ungdomspanel, og de var väldigt tydelige på at vi som ungdommer finner ikke ut av hvilke rettigheter de har. Det var det liksom noe av det sterkeste som nesten kom frem det ungdomspanelet, at vi finner ikke fram og vi vet ikke hvor informasjonen ligger. Så det var som liksom bakgrund for at vi hadde lyst til å jobbe og grave litt mer i dette her. Mm. Og så fikk vi litt penger av DigiUng til å fortsette litt med dette arbeidet da.
0: Mm. Ja, og vil du si litt om hovedfunnet fra undersøkelsen?
2: Ungdom er ekstremt opptatt av rettighetene sine. Faktisk nya av 10 ungdommer sier at de er opptatt av det. Og da vi la ut den undersøkelsen så fikk vi enorm respons. I løpet av en uke så hadde vi over 1000 respondenter som svarte, og da også de som egentlig var utenfor målgruppa. Så det vi ser er at de er opptatt av dette her. Men vi ser også at uh, kjønn uh, har betydning for vilket tema de er mest opptatt av, og vi fant også at uh, gutter opplever hy hyppere da, at de finner information, enn det jentene gjør, og det var et liksom, pussifunn som vi dessverre ikke fikk grav noe mer i denne undersøkelsen, men som er litt liksom, sånn, hvorfor er det sånn? Uh, og det er en tendens til at de yngste, 13-14-åringene, sjeldnere har lett etter på nett enn det da, de 18-20-åringene har gjort og ungdommen oppgir at de søker og finner en del informasjon, men der er mye de ikke finner, og spesielt det om kropp og helse, der er det veldig mange som sier at de finner ikke den informasjonen de trenger, og når jeg ser ut på nett, så er det egentlig ganske mye, men de finner ikke den informasjonen de trenger, og det er også et funn, da. Og to av tre ungdommer mener at det er et behov for et sånn samlet sted, der, hvor de kan finne informasjon om rettigheter, er en er et sånn stort funn, synes jeg, da. Mhm.
0: Eh, Eline, det er det dette noe dere barna begynner å kjenne dere igjen i.
1: Ja, og vi jobber jo mye med at systemene ska være tilpasset barn og unge, eh, og det er de i veldig liten grad. Systemene og tjenestene i Norge er utarbeidet ut fra organiseringen av sektor og eh, hvordan arbeidsplassene skal være. Og, så det er i ganske liten grad tilpasset den eh, som de ska treffe og barn og unge er en spesiell brukergruppe eh, man kan ikke forvente å treffe barn og unge på de samme områdene som voksne med det samme språket for exempel. og jeg må jo att si at jeg er glad for å høre at barn og unge er så opptatt av rettighetene sine synes jeg er flott mm. eh, og at de er på en måte opptatt av å finne frem eh, og sikkert klarer de i ganske stor grad også, men at de har utfordringer det må vi jo ta på alvor fordi at, det er jo ikke sånn at, fordi man har en rett, at man får den rettigheten oppfylt. Mm. Og da må man jobbe med å legge til rette for at, at de faktisk har kunnskap og vet hvordan de skal orientere seg, hvor de skal henvende seg. Mm. Og det er ikke sånn at hjelpesystemene står klare til å ta imot og er liksom utadrettet. Ikke sant? Man må komme dit, og da må man vite hvor man skal henvende seg, og hva man kan spørre om.
0: Ja, det er akkurat det. Det er ikke så enkelt. Um, vi skal komme litt tilbake til det, men um, hvis vi ser litt uh, så nærmere på någon funner den undersøkelsen, så viser den at mer enn hver fjerde person er uenig i det um, de generelt sett finner den informasjonen de trenger om sine rettigheter. Um, jeg vet ikke, hva tenker du om det, Kristina?
2: Jeg tenker vi er jo egentlig noe i gang allerede, for ung har en del informasjon som er tilgjengelig, men som du sier så er det jo en del hull. Og jeg tenker at det er viktig at vi får samlet denne informasjonen noe mer, så sånn at det ikke har så mange steder hvor de kan leite egentlig, for de vet ikke hva de kan stole på. Og så kanskje det trenger vi også enda mer kunnskap om hva som mangler. Vi har kanskje ikke nok innsikt heller til hva slags informasjon som vi trenger. Og så tenker jeg at det er viktig at man jobber med å få på flere aktører og at man systematisk da jobber med få på plass informasjon om de temaene som mangler, som blant annet det med kropp og helse. Det jeg glemte å si i sted var jo dette med noen hovedfunn. Og en av de hovedfunnene er jo at psykisk helse og skoleutdanning er det ungdomsøkeren er aller mest opptatt av. Begge de to fikk over 50 prosent. Og det tänker jeg er viktige temaer som både gutter og jenter er opptatt av. Men jentene har mer på psykisk hälsa men skuttnade mer på utbildning men det var ganska likt allikevel då. Så det var ju är ju väldigt intressant att det er noen såna stora någon skillnader. Mm.
0: Mm. Ja, väldigt. Ehm eh uh, uh, det er jo også i barnuppbudet intresse för segligen att uh, unga finn fram till information de trenger om rättigheter sina uh, och eh vad tänker dock er i fall till nå ut till med den informationen? Først så vil jeg si
1: det at det er jo en rettighet for barn eh, å få vite og få informasjon om rettigheten sine. Det står i barnkommisjonen. Det betyr også at myndighetene har en plikt til å sikre at barn får den informasjonen, så myndighetene har en plikt å tilrettelegge for det. Eh, og da, først og fremst, så, litt sånn som det Kristina sier, de har med barn og unge eh, om hva de trenger og hva de ønsker seg og hva de faktisk finner. Og den kunnskapen er jo helt sentral hvis man skal nå barn og unge. De må snakke med dem og finne ut av hva det er som funker for dem. Men hvis vi lager tiltak uten at vi har med barn og unge, så treffer vi ikke på det de faktisk bruker og har behov for. Så det er det, det første vi må gjøre. Og så har vi vært opptatt over mange år at menneskerettigheter må ha en større plass i, i skolen. Det er litt for mye å opptede den enkelte skole og den enkelte lærer. Mange barn sier at de har lært om barnkommersjonen, men da har de lært om det tilknyttet barn i fattig land, eller barn i krig og det har ikke vært snakk om på en måte som at det er rettigheter for dem og for eksempel de demokratiske rettighetene med at de har rett til å bli hørt de har rett til informasjon de har rett til personvern alle disse tingene er de veldig opptatt av men de vet at det gjelder også for dem ja,
0: veldig bra poeng også um, og som du også sagde Kristina skolen er en viktig arena på mange måter da Um, og så er det jo dette med um, tilbake til undersøkelsen at um, selv om man vet om rettighetene sine så er en anting ting uh, å faktisk vite hva man skal gjøre med den informasjonen uh, og nærmere 6 av 10 sier de ikke har kunskap om hva de uh, kan gjøre for å få den hjelpen de uh, kan ha, ha behov for og rätt på uh, jeg vet ikke, kan dere begge to si litt om hva dere tenker rundt akkurat det begynner med Kristina
2: ja, det å få litt handlingskompetanse på hva de kan gjøre, det er jo ikke akkurat uh, kanskje det enkleste å løse sammen på 1, 2, 3, men samtidig så er det noen enkle grep vi kan gjøre, og noe handler om å faktisk beskrive konkret hva de selv må gjøre når vi oppgir en rettighet, så kan man beskrive eller lage en videosnutt om hva de selv må gjøre. Dette testet vi ut når vi lagde en løsning som het rett på, hvor vi testet ut det på ungdomspanelet, og de var veldig begeistret. For de var så glad for å få beskjed om ja, «Jeg kan jo gjøre noe selv», og det var veldig viktig for dem. Mm. Så det å liksom få sånn konkret veiledning på hvordan de skal gå frem, nesten som bruksanvisning, det tror jeg kan hjelpe mange da for å få en handlingskompetanse, rett og mm.
1: Det er helt enig og så tror jeg jo at det er mange barn unge som både ha forståelse for at de kan be om hjelp, at mange er, faktisk er modige nok til å gjøre det. Men så er det sånn at tjenester og kontorer, det de er opp, bygd opp etter de voksnes premisser. Det gjelder hvordan de prater, skriver, åpningstider, hvor de befinner sig og så videre. Så vi kan kanske tänke litt mer på å utforme tjenester også, og ikke minst informasjon mer tilpasset barn og unge. Det barn og unge forstår som er lettfattelig og konkret beskrevet, det forstår også voksne. Så det tror jeg kunne vært bra for mange. Eh, og så er det sånn i Norge at eh, selv om barn har rettigheter og er et eget rettssubjekt, så har de ikke muligheten til å hevne rettigheten sine på samme måte som voksne. Det er de voksne som har eh, foreldreansvaret, de foresatte, som bestemmer. Ikke sant? Skal du klage, så må foreldrene gjøre det fordi du de er under 18 år. Så eh, selv om man skal ha medbestemmelse og selvbestemmelse etter hvert som man blir eh, eldre, så er det sånn at, som så man sier barn og unge likevel, ja, men til syvende og siste det foreldrene de som bestemmer, og det de som må være med, det er de som må skrive under. Så vi kan jo også se litt på om ikke det var sånn at barn skulle ha litt mer mulighet til å handle på egenhånd, og ikke være så avhengig av foreldrene sine, for man kan ikke alltid forutsette heller at foreldre vil eller kan ivareta barnas rettigheter sånn som de burde.
2: Mm,
0: jeg så du har en kommentar.
2: Ja, det var egentlig ikke til det siste du sa, da, men i forhold til det å nå barn og unge, i forhold til det å få bedre handlingskompetanse, at alt er til tilrettelagt ut fra systemet vårt egentlig, og at det er, vi kanskje må ta i bruk mer sosiale medier og andre typer virkemidler da, enn det vi gjør her i dag, at vi må kanskje tørre å tenke litt annerledes enn det vi gjør for å gi de virkelig muligheten til å medvirke. Mm.
1: Mm. Det er helt enig, vi må være på barn og unges arenaer, og så er jeg opptatt av at alle barn lever livene sine i en kommune, så dette dreier seg ikke bare om staten, eh, og kommunene har akkurat det samme ansvaret til som det staten har. Eh, så der også tenker jeg, at må vi tenke litt annerledes. Jeg tror hvis man går in på mange kommunale hjemmesider, for eksempel, så tror jeg ikke barn og unge finner så mye av det de interesser til der. Det var en hypoteser. Jeg tror <laughs>
0: Ja, og dette med rettigheter er jo som dere er inne på, det går på tvers av sektorer, eller det burde på en måte gjøre det, men um, ikke i silo sånn som det egentlig nu. nå. Um, og um, dere har jo i Barnombudet et godt samarbeid med andre uh, rundt det med barn og unge som satsingsområde. Um, og dere har sikkert sett på någon utfordringer når det gjelder å jobbe på tvers. kunde du sagt litt om det?
1: Ja, det er jo sånn at i Norge så har vi delt tjenestene våre inn i sektor. For eksempel helsesektoren, eller utdanningssektoren, eller justissektoren. Og det har gode grunner for seg det for å få faglig gode løsninger. Men da må man også tette hullene som er mellom disse sektorene, og det har vi ikke vært så flinke til. Og det er veldig store utfordringer, man ser jo det. Det har vi sett over mange ti år at det er kanskje en av de største utfordringene for at barn skal få oppfylt rettighetene sine. Særlig barn som har sammensatte behov. Eh, og det er sånn, sant, barn er under utvikling, ofte så vet man ikke, kanskje ikke helt vad som er eh, utfordringen eller de har ikke fått en diagnose for eksempel sånn at man må jo være åpen for at det er flere som må samarbeide, for, både for å finne ut å, og å, ikke minst for å sette i verk den hjelpen som barnet trenger eh, noe av det går jo på tausetsplikt og disse tingene som på en måte formelt er vanskelig som myndighetene fortsatt ikke har klart Løse. Men det går også på at ikke sant? når man jobber i en sektor så har man eh, arbeidsoppgaver, mandat, lov, eh, rapporteringen, alt går i den sektoren. Det er det man har i oppdrag å jobbe etter, eh, det er det blir målt på. Så man må kanskje se litt på, særlig dette med hva man skal rapportere og hva man skal måle på, fordi nå har man fått lov, lover om samarbeidet, og vi jobber med lenge, håper det får resultater, men man må kanske se på, på noe annet også som, som gjelder det liksom å sette barnet i sentrum. Vi har for eksempel jobbet mye med det som heter lager runt barnet. Eh, skal de ulike tjenestene komme til der barnet er, i barnehage og skole for eksempel, og bidra der, eh, i stedet for at barnet skal springe runt til ulike tjenester, eh, gjerne i skoletida? Eh, så her må vi tänke annerledes på hvordan vi rigger tjenestene våre. Da. Så vi har snakket med en gruppe barn og unge, om, som har mottatt tjenester fra flere sektorer samtidig. Og mange av de rådene de gir går jo på hvordan man i disse store møtene, hvordan de kommuniserer, hvordan de medvirker med barnet. Og i den rapporten som heter «Å eie sin egen historie», som bare i titlen sier ganske mye om hvordan disse barna opplever det, de vil veldig gjerne være med å eie sin egen historie, og de gir mange råd om kommunikasjon, og medvirkning i denne rapporten, som mange ansatte i offentlig sektor burde se på.
0: Jeg tror har vet litt om det også, fordi du nevnte jo å se livsøndelsen av alvorlig sykt barn. Kan ikke du si litt om, altså, for jeg vet du har mange refleksjoner rundt det som hun nettopp har kommentert, Elin.
2: Ja, det var jo, kom også veldig tydelig frem der at barn opplever at de ikke blir hørt, eller at historien de får høre er annerledes enn det de faktisk selv opplevde. Og at de voksne kom bare med tiltak som de mente var riktige. Mens de mente kanskje det var noe helt annet de hadde behov for. Og derfor så følte de også at de ikke ble friskere. Da. Fordi de fikk faktisk feil hjelp. Så det var liksom feil innsats på feil områder for en del av disse ungdommene. Så jeg kjenner veldig godt igjen det du sier her. Ja. Altså.
1: Hvis jeg kan tilføye da, så det er jo ikke sånn i Norge at vi har ubegrensomme ressurser, i hvert fall ikke lenger nå. Vi må se på hvordan vi bruker ressursene våre mye nøyere enn det vi kanskje har gjort før. Og barn får jo hjelp, de er i kontakt med tjenesten, men mange sier jo opplever at de kanskje ikke får den hjelpen de hadde behov for. Og når de sier hva de trenger, så er det ikke så veldig komplisert alt det gjelder. Det er mindre komplisert enn de tiltakene de har fått. Så eh, vi må være nøye med at vi, vi faktisk lytter til de det handler om, og finner ut av hva som er det beste for barnet, sammen med det barnet og familien. Og så bruker vi ressursene på det som faktisk fungerer.
0: Ja, og det du er inne på nå er jo egentlig det med medvirkning, og um og en del av tilgang til information gjelder jo også medvirkning. Og det er noe som vi i de unge programene er veldig opptatt av, men som du også snakker om nå, Elin, så er jo barneombudet også, at dere har det som en fanesak egentlig. Kanskje dere kan si litt mer om hvordan dere jobber med medvirkning, og hvorfor dere mener det er viktig? Ja, det er
1: viktig av flere grunner. For det første så er kunnskap fra barn og unge helt sentralt for å kunne fatte gode beslutninger, som jeg snakket litt om i sted. Hvis ikke du har den kunskapen så mangler du, har du et stort kunnskapssult. Når du skal fatte en beslutning, så må du vite det. Og så er det sånn at barn og unge har andre perspektiver. De ser ting fra et annet perspektiv enn de voksne, vi voksne gjør. Og noen ganger så tänker vi at vi vet vad som er best for barn, for barn uten at vi har spurt dem. Og det er lenge siden vi var barn. Verden ser annerledes ut, og alle saker er individuelle. Så både barn som gruppe og barn som individ må få lov å være med og si noe om sine erfaringer og sine ønsker. så er det viktig at vi forstår at 20 prosent av befolkningen i Norge er barn. 20 prosent av befolkningen i kommunen er barn. då er det viktig... At man har det med seg når man er voksen og har i oppdrag å jobbe for det offentlige. For da jobber man for en femtedel som har ett annet ståsted det du selv har. Mm. Og for barn så er det en stor... Ikke bare for barn, for alle er det viktig å få lov til være en aktør i sitt eget liv. Det gir en egen egenverdi. Det gir en forståelse av at man betyr noe. Og får man være med på både individuelle saker, men også saker mer på systemnivå hvor man får lov å være og si noe om hva som er viktig for, for seg og sin gruppe da, som man representerer, så vil det også være en opplæring i de demokratiske spillereglene og gjøre at man skaper en gruppe engasjerte barn og unge i samfunnet, og det trenger vi. Eh, hvis barn og unge føler at de ikke blir hørt og ikke fordelt delta så mister de også det interessen og engasjementet for å bidra i samfunnet, og det vil jo være veldig alvorlig. Så vi må ta dem med.
0: Har du någon kommentarer,
2: Kristina? Nei, her er det bare full støtte til at dette trenger vi å jobbe enda mer med. Egentlig ja. alle sektorer.
0: Mm. Det var veldig bra sagt, og jeg håper det er mange som hører på, også ut i kommunene, sånn for det er jo ikke så vanskelig å komme i gang med å begynne å snakke med de personene som er i målgruppa. Så han er jo veldig... Ja.
1: ja, vi hos Barnabid har jo sett at dette er et stort uh, behov. Vi, vi er veldig mye rundt og snakker om dette. Eh, så nå etter pandemien hvor det er litt andre som gjelder, så har vi utarbeidet ett e-læringsprogram som snart blir lansert. <coughs> Unnskyld. Eh, som handler både om det å vurdere barnets beste, men også det å, å drive medvirkning med barn og både i individuella saker men också på systemnivå. Så där kan man lära lite och så vara lite tryggare man ska starta med det för det är många som följt att inte vet vad de ska göra. Och så har jag lust att säga si att detta är ju myndighetens ansvar. Eh och då man lägga till rätta för det och vi har i mange år väntat på att det ska komme ett kompetensmiljö i Norge, att staten tar ansvar för att det är ett nationellt kompetensmiljö, hvor alle som ska göra medverkan bland annat på uppdrag från staten med olika lovutvalg og så vidare att de har ett sted att henvända sig. När det mange många utval som har sagt detta vil vi vill gärna göra men vi vet inte hur vi ska göra det. Og vi har mange henvendelser år efter från statliga organer som gärna vill ha hjälp att driva medverkan. Då det skulle vi gärna gjort men det har inte vi resurser till och det är statens ansvar och nu har toppen fått väldigt konkrete inspel om att upprätta sånt kompetensmiljö från väldigt många i ett inspelsmöte för over et siden, og vi er veldig utholdt modige nå på, på hva som faktisk skjer med dette endelig, for dette må staten gjøre noe med.
0: Vi får invitere toppen en annen gang, altså høre hvordan planer de har nok sikkert nå de jobber med. Det har de. Um, vi har jo også, jeg har bare ett spørsmål igjen, egentlig, og det gjelder en undersøkelse, nå kom inn på mye annet som var veldig spennende, så vi kunne følte opp, men jeg tenkte bare vi skulle ta det med uh, at det er faktisk 75 prosent som sier att de ikke vet hvordan de skal klage eh, hvis de ikke får den hjelpen de har bedt om. Kristina, eh, hva tenker du om det? For
2: det så ble jag litt overrasket over at det var såpass stor andel da, som ikke visste noe om egentlig, det med klager. Eh, og så tror jeg det handler litt om det du snakket om i stedet din, at det er gjerne de voksne som gjør, gjør den jobben da, for barn og unge. Fordi de selv kanskje ikke føler at de har den makten heller til å få igjennom en klage. Men jeg tror også det handler om det vi snakket om tidligere, om handlingskompetanse. De må jo også få beskjed om at der er enkelte ting de faktisk kan klage på og gi beskjed om i forhold til det med helsetjenester så er det jo 16 år myndig og kan si nei til at foreldrene dine skal få informasjon og hvis det da blir gitt informasjon til foreldrene så må de vite hvordan de skal kunne klage da, på at det er blitt gitt informasjon som de ikke skal så det er noe, det ligger noe her som vi bør jobbe videre med da, sånn at også barn og unge kan få forståelse for hvordan de skal gå frem for å klage, så jeg synes det er veldig bra dere jobber mye med det
0: jeg altså, hadde egentlig mange flere spørsmål jeg hadde løst til å stille dere, men, men jeg tenker vi må runde av. Så det eneste som jeg lurer litt på nå er jo, Kristina, den undersøkelsen som dere har sammenstilt en rapport nu og så har dere jo fått mange interessante funn. Hvordan går dere videre med det nå? Ja, det er vi ikke helt sikre på, faktisk,
2: men vi ønsker jo at den undersøkelsen skal bli dratt videre og at man jobber mer systematisk med å få på plass den informasjonen vi mangler, spesielt på ung.no ung skal, ung skal jo være statens foretrukne kanal, og her ligger det veldig mye informasjon, og det er mange ungdommer som bruker den. Så det å få på flere aktører der, med rettigheter, det tenker jeg er en kjempegod inngangsport til å liksom nå noen av de disse målene. Og så nå vi sikkert ikke alle, men det vil hjelpe å få på mer, tenker jeg. Så det å få den undersøkelsen, få på flere aktører, og det tenker jeg er første skritt på veien. Mm.
0: Ja, og det vet vi jo at de jobber veldig hardt med, så det, det blir spennende, så følg med på det. Men jeg føler vi har fått en veldig god forståelse av hvordan dagens situasjon er når det gjelder barn og unges forståelse av rettigheter. Og jeg vil bare takke som så mye for at dere kom hit i dag. Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver i Barnombudet, og Kristina Johannesen, seniorrådgiver i helsedirektoratet.
2: Tusen takk for at du fikk komme med.
0: Tack för mig. Jag hoppas detta var nyttigt för de som lyssnar på. Ta gärna kontakt om du har lust att snacka med oss om projekt som är rättade mot barn och unga. Läs mer om oss på digiungdom.no. Här kan du också melda dig på nyhetsbrev för att få jämnlig uppdatering fra programmet.